0: Entre vous, soit dit. Entre vous, soit dit. Une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi, pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Bonjour. Pour cette émission de Pâques, nous portons la focale sur Judas, Judas le traître, en politique et en période électorale notamment, je me suis dit que c'était d'actualité. Qui d'ailleurs n'a jamais trahi ses idées, ses convictions, ses alliés ou ses amis que nous enseignent les évangiles au sujet de Judas Quelles ont été ses motivations Ces dernières décennies, romanciers et artistes théologiens ont eu tendance à le réhabiliter. Est-ce donc justifié Nous avons deux invités, Martine Lecoq, théologienne et journaliste à l'hebdomadaire protestant réforme. Signalons au passage qu'elle est l'auteur d'un danton publié aux éditions Van Dieren. Et en contrepoint, nous entendrons les propos du pasteur évangélique Franck Jeanneret. Pour commencer, Martine Lecoq met en question la notion même de trahison.
1: Il y a une espèce de euh, d'agrandissement euh, du, du champ de conscience par rapport à ce personnage un petit peu énigme. C'est d'ailleurs son énigme qui fait que Judas est intéressant. C'est c'est ce qui lui confère, je dirais, un pouvoir attractif. Et peut-être que je dirais même parmi les disciples, c'est celui qui a le plus grand pouvoir attractif au fond même plus que Pierre, euh, euh, peut-être Jean est assez mystérieux aussi, mais, mais Judas interpelle particulièrement.
0: Oui. Alors, c'est le thème de la trahison, Judas le traître Oui. C'est quelque chose qui nous est assez commun, en fait, finalement, au genre humain, la traîtrise. Est-ce qu'on n'a jamais trahi Peut-être des convictions, des idées ou des amis
1: bah, C'est très difficile de rester euh, fidèle à soi-même, d'abord parce que d'une part, il faut... Euh, il faut être convaincu, mais il faut aussi savoir changer. Je dirais, il faut savoir se transformer. Et, et il peut y avoir parfois des, des grands écarts entre les âges, déjà. En fait, finalement, la trahison, c'est toujours celui qui est trahi ou qui se sent trahi qui va crier à la trahison. Donc, est-ce que c'est une trahison objective Moi, justement, qui étudie la Révolution française, où chacun vraiment se, se jette à la figure, l'accusation d'être un traître, parfois un tout petit désaccord, peut devenir une trahison. Et la difficulté, je pense que ce serait le beau projet humain, ce serait finalement... De savoir être en désaccord tout en restant ami, je vois que c'est la grande difficulté, justement, sans crier à la trahison. Donc, ça dépend aussi beaucoup du positionnement
0: où on se situe, finalement. Alors, Judas, Judas Iscariote. quelques mots sur le personnage d'abord. Donc, il était disciple de Jésus, pleinement disciple. Pleinement disciple. Il est vraiment
1: l'un des douze, donc de ceux qui ont suivi Jésus du début jusqu'à la fin, qui ont tout quitté pour le suivre. C'est quand même dire la force de leur engagement. Et Jésus lui-même est attaché à ses disciples, il va dire hein, que ses disciples sont sa famille. Donc Judas fait pleinement partie de la famille.
0: Et pourtant, il va y avoir, quand vous parliez de désaccord, un grand un désaccord grand et désaccord. un grand malentendu, en fait.
1: Grand malentendu, alors on ne sait rien du tout hein, de Judas, sa présence est très effacée avant la trahison, c'est comme s'il s'incarnait, mmh. je dirais, au aux yeux des lecteurs de la Bible, seulement dans l'acte même de trahir. Alors effectivement, selon les quatre évangiles, le point de vue est un peu différent. Dans les évangiles dits synoptiques, c'est-à-dire qui convergent Matthieu, Marc et Luc, on voit Judas apparaître au moment où il va, il propose au chef des gardes, c'est-à-dire un peu la, la police, je dirais, du temple de Jérusalem, de leur livrer Jésus. Et dans Jean, on pourrait dire que tout se passe un peu au dernier repas, c'est-à-dire pendant la scène, où la trahison semble fondre sur Judas comme la foudre, si on peut dire, comme si rien n'avait été prémédité. « Satan entra en Judas », dit l'Évangile.
0: Judas qui livre Jésus au gardien du Temple Qu'est-ce qu'il avait dans la tête Alors on voit que les disciples, dans l'ensemble, n'avaient pas bien compris quel était le sens de la mission de Jésus
1: euh, je pense que c'était difficile à comprendre. Suivre Jésus, ce n'est pas une sinécure, mmh. <rire> on peut dire. Hein. C'est un personnage stupéfiant, euh, choquant parfois même pour ses disciples. Il se trouve souvent en porte-à-faux avec la loi religieuse juive, avec la tradition. Et il se prend à partie un peu avec les pharisiens qu'il croise sur les routes. Il euh, prend un fouet pour chasser les marchands dans l'enceinte du temple de Jérusalem. Il va clamant partout que ce temple va disparaître être, qu'il n'en restera pas pierre sur pierre. Et puis surtout, ce qui m'apparaît peut-être une motivation pour Judas, peut-être la plus probante, il a annoncé sa passion à venir. C'est-à-dire que Jésus a annoncé aux disciples qu'il allait être arrêté, mis à mort. Et je pense qu'un Messie mis à mort, c'est une aberration pour mmh. les disciples. Même Pierre s'indigne. Hein. Je... Euh, ce n'est pas du tout le messie attendu par les juifs c'est pas le messie vainqueur qui va secouer le jour romain et restituer le grand Israël donc un messie de la catastrophe, c'est comme, euh, je ne sais pas, du désastre. C'est comme un anti-miracle, finalement. Mmh. Donc ça pourrait être effectivement une grande motivation de Judas.
0: Oui, parce qu'en fait, Judas, en trahissant Jésus, va permettre l'accomplissement de, précisément de Alors Ça, c'est plutôt
1: l'interprétation de, de Jean. C'est plutôt dans Jean hein, qu'on voit un petit peu ce, ce déroulement. Cette idée de, euh, de plan oui, de Dieu c est, c est qui ce doit s'accomplir. Oui, c'est cette idée que, que la trahison de Judas ferait partie du Père, plan divin, en gros qu'il est un peu missionné pour trahir, mais c'est un instrument humain inconscient quand même, choisi par Dieu pour que le destin final de, de Jésus s'accomplisse, à savoir effectivement la crucifixion, la mort et la résurrection.
0: Ça l'excuserait presque
1: ça, ça le rend... Oui, Enfin, on peut en tout cas se poser la question. Ça ne veut pas dire que les autres motivations disparaissent. Mais oui, ça le déresponsabilise quand même, en partie. C'est toujours le, le vieux problème de la prédestination mmh. et du libre-arbitre, hein, cher à, à Luther. Libre-arbitre ou serf-arbitre, peut-on dire non quand on est prédestiné Peut-on dire non au projet divin C'est un petit peu là, la, la question... Euh, mais c'est sûr que dans l'évangile de Jean, on n'a pas du tout, comme dans les trois autres évangiles, une accusation, une malédiction du traître. On a plutôt euh, « ce que tu as à faire, fais-le vite ». la vraie motivation de l'évangéliste et de Jean, c'est pas du tout de réhabiliter Judas. Là, je pense qu'il a simplement... C'est le Christ qu'il a toujours en vue. Le Christ ne peut pas être la victime de la trahison d'un Judas. Ouais. C'est un peu ça. Il est Complètement humain dans la mesure où il a une chair mortelle qui peut souffrir, il peut se mettre en colère, il peut pleurer, mais il est aussi complètement divin et tel mais il, et tel quel, il ne peut même. pas euh, comment dire, être une victime non consentante. Mmh. Alors, dire, il, il, il sait tout par avance, passé, présent, avenir, il est au-dessus des circonstances de sa vie, ne peut pas subir un mal qu'il n'a pas voulu. Donc c'est un peu la raison pour laquelle Judas est en quelque sorte pris dans ce processus au divin. Au par... de
0: Judas, qui lui a l'air d'être un peu comme une marionnette, un peu téléguidée.
1: Ah ben là, il est complètement téléguidé, mmh. oui,
0: dans cette option. Oui. oui, tout à fait. Oui, Il est presque une victime,
1: du coup, du coup mmh. finalement, d'une certaine manière. On ne peut plus parler d'un traître au sens courant du terme, c'est
0: sûr. Dans, dans les synoptiques, euh, en revanche, l'approche est un peu différente. Si on pour prend plutôt...
1: Et si on prend plutôt Matthieu, c'est celui qui donne le plus de détails, j'ai envie de dire, hein, sur Judas. Il est question d'argent, effectivement. Il livre Jésus contre de l'argent, mais une somme très modique. Hein. On se je demandait
0: be... si c'est aussi une motivation. Ça... L'argent.
1: 30 deniers, c'est pas grand-chose. Mmh. <rire> Donc on peut supposer que la motivation est plus profonde que ça. Moi, je pense que le Judas a. a cru en Jésus et qu'il a cessé d'y croire. Il pourrait simplement partir, tout simplement, tourner les talons, mais il veut lui nuire. C'est-à-dire, on a toujours l'impression d'une histoire d'amour, je dirais, qui tourne mal un peu, c'est-à-dire qu'il veut vraiment l'assassiner. Ce qui est dire quand même qu à quel point il est allé loin avant dans sa foi aussi. Enfin, je veux dire, c'est pour qu'il y ait un retournement intérieur, pareil, aussi violent, aussi passionné. Une motivation aussi qu'on ne dit pas, mais qui pourrait avoir joué son rôle dans la trahison de Judas, peut Peut-être Judas aurait aimé être un des préférés aussi du Christ, au même titre que Pierre ou Jean. Et en trahissant, il oblige Jésus à, à lui parler, enfin, je dirais, enfin, je dire, lui hum. adresser la parole à lui tout seul, bien distingué des autres.
0: souvent fait le parallèle entre Pierre et Judas. Est-ce que c'est vraiment dans la volonté des évangélistes de mettre en contraste ces deux figures
1: Peut-être qu'il faut déjà remettre Pierre et Judas dans le cercle des disciples qui sont des êtres humains, donc mmh. des êtres complexes et faillibles, ni tout blanc ni tout noir. Hein. Donc, dire au fond que Judas serait tout noir et Pierre tout blanc, ça dévalorise Judas évidemment, mais ça dévalorise Pierre aussi au fond. C'est comme si on on pensait que Pierre, euh, c'est finalement comme la brebis d'un troupeau euh, qui ne se pose pas de questions. Mmh. <rire> Ça en fait presque un imbécile, j'ai envie de dire, ou un peu un, un membre d'une secte au cerveau, lavé un peu. Non, je pense que tous les disciples ont eu des ombres, d'où aussi la, la vérité de leur lumière. Enfin, je veux dire, parce que finalement... Et on la... voit son
0: tourment intérieur à Pierre. Hein.
1: Oui, et puis je pense que c'est le tourment intérieur de tous les disciples, oui. même avant, avant la fin, avant la, oui. la, la mort du Christ. Je pense qu'ils ont dû s'interroger comme tout le temps de ce ministère terrestre. Où est-ce ouais. qu'on va
0: comme ça ouais.
1: Ben oui, face paraît évident. Et toute vraie foi est quand même parsemée de doutes terribles. Je pense Elle n'est pas sans questionnement intérieur ni sans arrière-pensée. Je veux dire, c'est toujours une une foi qui sort de la non-foi. Ouais. J'ai quand ouais. même un petit drame intérieur toujours recommencé au fond. Donc Mais je alors pense... qu'est-ce qui
0: distingue Pierre de Judas Pierre qui a alors, renié Jésus. Okay. c'est une trahison aussi.
1: C'est une trahison. Pierre renie. On pourrait dire que c'est une trahison un peu irréfl fléchi un peu. C'est la peur de mourir chez, chez Pierre, mmh. hein? la peur de, du supplice. En fait. C'est quelque chose qui a l'air complètement instinctif. Euh, alors que chez, chez Judas, c'est vraiment autre chose. C'est hein? mmh. très intentionnel. Mais c'est vrai que si on voit l'ensemble des disciples, ils ont tous effectivement plus ou moins trahi euh, à un moment ou à un autre et surtout effectivement à la fin. C'est là des bandades générales. On parle de Jean au pied de la croix, c'est le seul et encore dans un seul évangile.
0: À l'écoute d'Entre-vous soit dit, nous proposons pour l'émission de Pâques de s'arrêter sur l'un des acteurs de la mise à mort de Jésus, Judas, le traître. Oui, mais Pierre et tous les autres disciples, ne l'étaient-ils pas aussi Judas agit comme un révélateur de ce que nous sommes, de ce que les disciples ont été. Martine Lecoq, écrivain et théologienne, poursuit à notre micro son analyse.
1: Je pense qu'il est indispensable, bon, dans l'idée du processus divin par exemple, il est indispensable aussi d'une manière presque littéraire comme le traître au théâtre, mais je pense que peut-être en allant plus loin, il est nécessaire justement parce qu'il remet l'ensemble des disciples dans l'humanité à laquelle ils appartiennent. Il en fait des gens, bon c'est peut-être des gens du peuple sans instruction, naïfs, mais ils pensent. Et je, je pense que Judas fait ressortir ça qui les rend à la fois faillibles, mais du même coup encore plus admirables.
0: Est-ce que ça met le doigt aussi sur la liberté humaine liberté de choix
1: La liberté de choix. Euh... C'est-à-dire
0: que ce n'étaient pas des disciples moutons ils auraient Non, non ce n'est et... pas des disciples voilà, moutons ça, du tout. Je, je
1: pense que Jésus n'aurait pas aimé avoir des mmh. disciples moutons. Alors, ça en ferait lui-même... Euh... Plutôt un gourou qu'un berger, je dirais. Oui, je pense qu'on ne connaît pas grand-chose de ses disciples, à part deux ou trois. Et encore, en, hein, l'Évangile a fait un récit, donc ne oui. rentre pas dans le fond des consciences. Mais on imagine qu'il y a chez les disciples un nom dit, un nom révélé. Et c'est vrai qu'il y a certains individus qui se démarquent subitement, dont, dont Judas, et qui fait qu'effectivement, ça remet en comme vous dites, oui, peut-être, cette liberté de chaque personne différente d'une autre personne. En fait, c'est ça.
0: Qu'est-ce que ça nous dit de, de Dieu, ou plus précisément de Jésus Lui, fils de Dieu, il aurait pu... Euh le foudroyer, enfin, avec le pouvoir euh, oui, oui, qu'il oui. avait, enfin, voilà.
1: Ben, le foudroyer, ce serait peut-être pas le dieu de Jésus-Christ. <rire> c'est oui, quand exactement. même un petit peu euh, paradoxal. Il le foudroie un peu en paroles Il est capable d'avoir des paroles foudroyantes. Hein. Jésus, il n'est pas, il ne dit pas que des, des bondieuseries. <rire> il est même, c'est tout l'opposé. Hein. C'est ce oui, 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 une foi de scandale. Il de moi,
0: un Satan, par exemple. Euh, oui, oui, et et oui. Et
1: puis, euh, tout à fait, tout à fait. C'est une foi, on parlait de foi révolutionnaire tout, tout à l'heure, mais moi, c'est peut-être ma manière d'aimer Jésus-Christ et de voir en lui un révolutionnaire de la foi. C'est une foi de, de scandale, quand même c'est sûr que Jésus les aimait, ça je, je pense profondément, et tous. Peut-être qu'il avait certaines préférences, effectivement, puisqu'on parle toujours de Jean qui est le disciple que Jésus aurait aimé. aimé. On ne mmh. sait pas trop les, les raisons, mais bon, ça ne s'explique peut-être pas. Mais dans l'ensemble, il a des affinités avec, avec tous. Et je pense que des êtres complètement tous divers, mais tous passionnés, je crois qu'effectivement, le Christ préférait les, les passionnés. Euh... Et
0: Judas, il l'a aimé jusqu'au bout
1: Sûrement, sûrement. Sûrement, je ne vois pas. Pourquoi moins que les autres Non. Mais, mais si on est dans la logique de l'amour du, du Christ, une logique de l'infini de l'amour, pourquoi Judas moins aimé que les autres Non, je, je n'y crois pas, non. bien sûr.
0: On ne pouvait pas ne pas se référer à l'évangile de Judas, un texte apocryphe du deuxième siècle et qui reprend l'idée de plan divin, mais comme vous allez l'entendre, tout autrement que l'évangéliste Jean. Martine Lecoq.
1: La différence qui est très innovante et très extraordinaire, c'est que là, il y a un vrai dialogue, je dirais, entre Jésus et Judas. cest Jésus demande vraiment à Judas de le trahir. Alors là, Judas n'est plus un instrument aveugle, hein, c'est un instrument très lucide. Il dit oui, quoi. Consentant. Voilà, consentant. Et en fait, ça peut inouï comme situation, parce que là, c'est par la force même de sa foi, de son amour en Christ, qu'il va trahir. C'est-à-dire qu'il consent à passer, je dirais, dans la peau d'un traître pour toutes les générations à venir, pour des siècles et des siècles, alors qu'il n'en est pas un. On a vraiment, c'est comme s'il prenait sur lui le fait d'être incompris à jamais, de la, toute la malédiction générale, un petit peu. Et, et c'est peut-être très troublant parce que ça en fait presque un ce pas un double du Christ parce que normalement c'est le Christ qui est l'agneau qui prend mmh. sur lui les péchés du monde là on est presque avec une idée de d'un double d'un miroir du Christ un peu oui, c'est très intéressant. Ça, ça amène une espèce d'ambiguïté, là, ce qui a beaucoup tenté les artistes, hein, puisque Scorsese, dans son film La dernière tentation du Christ, euh, fait de. Alors là, vraiment, fait de Judas le principal disciple. On est dans une idée qui est le maître, qui est le disciple. Enfin, mmh, ça, mmh. Alors peut-être que c'est pour ça que le canon n'a pas retenu euh, cet évangile. On a fait effectivement un, un apocryphe, mais il y a sûrement d'autres raisons, en fait.
0: Notre invité conclut en répondant à cette question. Que nous apporte la figure de Judas
1: Je, je répète, c'est nous ramener à, au sentiment de notre propre humanité et de, de l'impermanence de, de ce que nous sommes aussi.
0: De notre potentialité à trahir nous-mêmes aussi à,
1: à trahir et puis peut-être nous interroger, qu'est-ce que c'est qu'une qu trahison Comment on se positionne Je veux dire, on peut avoir tendance à... À appeler trahison ce qui n'en, ce qui n'en est pas. Enfin, aussi. Oui. Mais il y a aussi de vraies trahisons. C'est-à-dire où les êtres deviennent méconnaissables. Enfin, je veux dire, on ne peut plus les reconnaître du tout. C'est de toute façon quelque chose, un grand point d'interrogation, Judas. Et je c'est ça, l'intérêt, c'est, c'est pas tellement de nous amener des réponses, c'est mmh. de, de, susciter chez nous cette interrogation perpétuelle, finalement, sur, euh, sur l'humanité, ces fluctuations incessantes. Oui, c'est un peu cette idée de voir se transformer et devoir rester ce qu'on est mais ce qu'on est, est-ce que c'est une entité C'est pas un monolithe non plus, je dirais. Oui. Donc, euh, bon, c'est vrai qu'aussi, on a évolué par rapport à autrefois. Un Judas, c'était forcément un traître. Maintenant, on ne va pas penser ça. Il est vrai aussi que dans les premiers temps de l'Église chrétienne et encore longtemps après, pour les chrétiens, là, je parle, Judas, c'était presque associé à tout le peuple juif. Enfin, dire, ça devenait une figure symbolique du, euh, du peuple juif qui a euh, assassiné le Christ, oui. etc. Ça, et ça, on, on trouve un ça aussi dans. Ouais. Ouais. Voilà, voilà, tout à mmh. fait, et très longtemps. L'islam, hein, dans le Coran, dès la deuxième sourate, hein, les Juifs sont des tueurs de prophètes, hein, c'est vraiment euh, euh, copié-collé sur les pères de l'Église. Et Judas est devenu un peu comme, euh, a été amalgamé, Judas, judaïsme, mmh. ce qui est assez absurde parce qu'au fond, le prénom de Judas, c'est comme celui de Jésus ou Matthieu, sont tous d'origine hébraïque, mais bon... Bon, on n'en est heureusement plus là. On ne peut pas en vouloir à tout un peuple, à toute une religion, à toute une nation, parce qu'une poignée, une poignée de ses membres a commis un acte criminel. Et il y a une petite distance de temps, en plus. Ou alors, il faudrait rayer de la carte tous les pays du monde. J'ai envie de dire, hein, qui peut être irréprochable de, de ce point de vue
2: Quand ton meilleur ami c'est pire qu'une femme qui te trompe Pire qu'un père qui te réunit Ou qu'un frère qui t'oublie quand Ton meilleur ami s'enfuit En portant avec lui Une partie de ta vie qui n'a pas de prix Nous ça te suit comme une obsession C'est un fléau qui Thank Pardonner au complice de toujours qui te ment et ceux des ment qui te volent ou qui te vendent, personne ne pourra remplacer le confident de tous les jours de tes combats à vous tes amours L'associé de tous I'm
0: Écoutons maintenant le pasteur Frank Jeanneret qui a répondu courtement à distance en notre studio à nos questions par téléphone. Hors micro, il nous a dit son agacement à voir Judas réhabilité. Pourquoi cet agacement
3: j'ai pas de haine contre Judas, hein, mais il me semble en fait qu'on essaye de justifier ce qui n'est pas justifiable. Peut-être est ce pour euh, se rassurer sur nos propres failles, je ne sais pas, mais il me semble qu'il faut faire euh, justice au Judas historique en l'aidant à assumer ses choix, si je peux m'exprimer ainsi.
0: Si la trahison de Judas a servi le plan de Dieu, le traître ne s'en trouve t-il pas à justifier?
3: Ce n'est pas parce qu'un mal est retourné en bien, hein, comme le fait que le, le Christ est mort pour nous, que cela justifie le mal en, en aucun cas. Tout au long des Écritures, au long de, de la Bible, on voit des personnes qui pratiquent un mal qui est finalement utile dans le projet de Dieu, euh, mais en aucun cas euh, cela signifie que la, la personne est justifiée dans ses actes, dans ses choix ou dans son attitude.
0: Le cas Judas ne met-il pas en évidence une articulation subtile entre la souveraineté de Dieu et la liberté humaine
3: Oui, je pense qu'il y a toujours cette tension dans les Écritures parce que nous, on a beaucoup de peine à joindre ces deux dimensions, hein, celle de la souveraineté de Dieu et celle de la liberté humaine. On a l'impression que si on croit en un Dieu souverain, c'est comme si ça nous enlevait notre liberté. Et inversement, on a l'impression que si on veut souligner notre liberté, eh bien, on, on remet en cause la souveraineté de Dieu. Bien souvent, on trahit, si je peux dire ça ainsi, la notion de, de souveraineté par peur de perdre notre dimension de liberté. Et à mon avis, les deux choses dans les Écritures sont conciliables, même s'il est vrai qu'elles sont en tension.
0: Quelles sont, selon vous, les motivations profondes qui expliquent le comportement de Judas
3: Judas, d'ailleurs, il n'était pas le seul imaginait que Jésus, que le Christ deviendrait la force politique première en Israël, qu'il prendrait probablement tôt ou tard la royauté, et Judas voulait se, se placer dans les têtes d'affiche du, du nouveau gouvernement qui allait se, se mettre en place. Il est aussi dit à certains moments dans les Écritures que Judas était marqué par son amour de l'argent, et évidemment pouvoir et argent marchent souvent de pair. Judas avait des attentes de pouvoir de richesses matérielles, et évidemment, ses attentes ont été déçues.
0: Et enfin, même question qu'à Martine Lecoq, que nous enseigne la figure de Judas en tant que croyant ou croyant potentiel, Franck Jeuneret
3: Pierre renie connaître le Christ, d'une certaine manière, n'a pas l'air bien meilleur que Judas. Mais à la différence de Judas, Pierre, lui, reconnaît ses torts et ne cherche pas à se justifier lui-même. Il se laisse aimer par le Christ et relever par le Christ. Tandis que Judas, lui, va se couper de la grâce, va se couper de la possibilité du pardon, parce que d'une certaine manière, il va se faire justice lui-même sans laisser la place au pardon. Après, pour répondre plus précisément à votre question, ce que nous apprend Judas c'est peut-être déjà une première chose, c'est une question qui nous est posée sur les motivations, ça c'est peut-être particulièrement pour les croyants ou les personnes qui se considèrent aujourd'hui comme des disciples de Jésus, sur ce qui nous motive à suivre le Christ. Est-ce que c'est un agenda personnel Est-ce que cette euh, suivance du Christ, en fait, c'est parce qu'elle nous fait rêver à un pouvoir à venir, à un pouvoir futur Ou est-ce que c'est vraiment une suivance dans le, dans le service Aujourd'hui, euh, plusieurs croyants sont tentés d'être attachés finalement non pas tant à la personne de Jésus, mais à ce qu'ils espèrent de Jésus. Certaines personnes sont plus attachées aux bénédictions de Dieu qu'au Dieu des bénédictions. Judas nous interpelle sur ce qui est dans mon cœur, dans les motivations à suivre Jésus. Et puis, l'autre chose sur laquelle Judas m'interpelle, c'est évidemment, est-ce que quand je vais être trouvé en faute, trouvé peut-être comme celui qui renie, qui trahit, est-ce que je suis prêt à accueillir la grâce Est-ce que je suis prêt à vivre cette humiliation de reconnaître le besoin de pardon. La grâce, d'une certaine manière, elle est humiliante, parce qu'elle elle nous met en défaut de bien, elle nous montre que sans, sans le pardon, sans l'amour euh, du Christ, eh bien, euh, nous n'arrivons à rien, nous n'arrivons pas à grand-chose.
4: Was unlovable You spread your arms out You laid your life down for me Oh sure. sure.
0: La première épître de Jean, cette parole d'encouragement. « Si notre cœur, autrement dit notre conscience, notre être intérieur, nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît ou il discerne tout. » Fin de citation. Voilà de quoi, ou plus précisément, quelqu'un sur qui s'appuyer, nos lâchetés, nos trahisons, nos infidélités, il les connaît et les a surmontées. Jésus est ressuscité, il est vivant, c'est la bonne nouvelle de Pâques. Merci à nos invités et à Stanislas Piaget, à la technique et programmation musicale. Au revoir et à bientôt d'entre vous soit dit, une émission signée à du réveil.